0: Oh, hola, qué lindo suena, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho algo así a alguien que nos contaba su pena? ¿O cuántas veces quisieron con las mejores intenciones calmar nuestra ansiedad con expresiones como estas? Son frases hechas que expresan el deseo de ayudar o acompañar en la adversidad y que podemos verlas como gestos de afecto, de apoyo, pero son efectivas. ¿Es posible superar la ansiedad por lo que nos preocupa o amenaza solo con buenos deseos? ¿Qué hacer cuando la angustia y el temor nos roban el gozo y las ganas de vivir? ¿Podemos acaso decidir no preocuparnos y ya, ante una amenaza que real o no nos parece inminente, que quizás solo está en nuestra mente pero que asusta como si fuese palpable, la idea de un posible derrumbe económico, de quedar desempleadas, el dolor de una posible traición o la angustia por un diagnóstico que podría ser desesperanzador. Muchos intentos de la ciencia buscan paliar los efectos nocivos de la ansiedad en cuerpos y mentes, de esas tormentas que aún estando solamente en la mente generan enfermedad y dolor. De hecho, algunas técnicas e incluso medicamentos pueden ayudar cuando las cosas parecen irse de las manos, pero la paz interior, el consuelo y sanidad del alma... Así como de cuerpo y mente, no se logran con artilugios, con esfuerzos o estrategias humanas. No hay nada que pueda dar paz al alma fuera de la certeza de estar en paz con Dios y de vivir creyendo que nuestro destino, el futuro que aparece incierto, está en sus manos y que pase lo que pase, Él lo tornará para bien. ¿Cómo podremos encontrar la paz? ¿Qué será de nosotros? ¿Cómo podremos no preocuparnos y vivir libres de ansiedad y temor? Tal vez... Hoy te estés preguntando algo así. Son preguntas que a veces sin ser pronunciadas inquietan el corazón y nos tienen luchando con preocupaciones y miedos que entristecen los días y enferman el cuerpo. ¿Pensaste que podrían tener remedio por medio de la fe? Aunque no lo creas, porque el miedo, la preocupación y la ansiedad no son más que producto de la elección del humano, de renegar de Dios. Fuimos creados para adorar a Dios y vivir en comunión y en dependencia de Él. Y el deseo de autonomía y liberación de Dios y sus leyes provienen del corazón contaminado por el pecado que nos lleva a la ruina espiritual. Una ruina que nos mantiene presos de nuestras pasiones, de nuestros miedos, nuestras debilidades y carencias. Es el estado natural del humano que solo puede hallar remedio a través de la fe en Jesucristo. Porque Él es el único camino que nos lleva de regreso al Padre el que murió para hacerse cargo de nuestros temores, dolores y angustias. No hay consuelo, ni paz, ni garantía de bien verdaderos, sino los que Dios da. Nada en nuestra tierra puede aliviar el dolor y el temor por lo que pasará con nosotros cuando pasemos de este mundo. Esa es la base de toda ansiedad, el miedo a dejar de ser, lo que genera angustia. ¿Quién lo dice? me preguntó Fuscada una joven cuya rebeldía y resentimiento la habían arrojado al borde del abismo. Y créanme, no es una mala pregunta. Mucho mejor es la respuesta. Dios mismo, le dije. Y la autoridad con que respondí, hasta a mí misma, me hizo temblar. Y ella bajó la mirada, comenzó a sollozar y después susurró. ¿En serio? En unos minutos parecía que toda su altivez, su orgullo y vanidad se habían desvanecido. Porque su mundo seguro, afirmado en su potencial y sus capacidades, estaba cayendo. Por primera vez se sentía completamente vulnerable. Y podría haber sido el mejor... Momento de su vida, pero no pudo, enjugó sus lágrimas y se alejó. La incertidumbre acerca del futuro y del destino del alma es gravosa, demasiado pesada para las fuerzas humanas. Pero aún así, con mucho dolor lo digo: en muchos casos, como en el de esta mujer, el orgullo y la soberbia no ceden. Se trata de la dureza del corazón que no quiere rendirse al Señorío de Cristo. Ese es el drama del humano. Por eso muchos se desilusionan de la fe, porque anhelan recibir beneficios, pero quieren seguir siendo ellos quienes dirijan su vida. Y no es así como lo quiere Dios. ¡Qué bendición! ¡Cuánta esperanza hay cuando al fin entendemos que no hay nada que podamos hacer en nuestras fuerzas para llegar a Dios y que al rendirnos de corazón a Él para que sea Señor de nuestra vida, podemos alcanzar el tesoro de bendiciones que en Jesús nos es concedido. Porque Él es nuestra paz. Al morir en la cruz en nuestro lugar, alcanzó para el que cree esa paz perdida a causa del pecado, restaurando la relación dañada con el Creador. ¿Cuánta bendición hay para el que cree en la palabra autoritativa de Dios como alimento espiritual que ha provisto para darse a conocer y revelarnos su carácter santo, para enseñarnos su voluntad y guiarnos por sendas de justicia? En la carta a los filipenses, el apóstol Pablo nos es un vívido ejemplo de lo que la presencia de Dios puede hacer en una vida, en el corazón y mente de uno que confía en Dios y cree en su palabra. Cuando todo alrededor es adverso y la preocupación y el temor parecerían lógicos e inevitables, el alma que descansa en Dios tiene consuelo e irradia paz. Él estaba en prisión, padeciendo torturas, bajo amenaza de muerte por causa de predicar el Evangelio y a Jesucristo resucitado. ¿Sabes cuál es el tema de su carta? El dolor, el sacrificio, la injusticia, podríamos pensar. Nada de eso. Su tema es el gozo. Él había aprendido a estar gozoso, a encontrar contentamiento en toda circunstancia. Y aclaremos, no se trata de conformismo ni de masoquismo. Mantener el corazón gozoso es una cuestión de fe. Y eso él quería enseñar y compartir con sus amados hermanos. Y en el capítulo 4, en los versos 6 y 7, los anima y exhorta. Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hay encerradas en estas palabras inspiradas por el mismísimo Espíritu de Dios. Como fueron escritos todos los textos que conforman las Sagradas Escrituras, una regla para el creyente que podríamos simplificar en «preocuparse no», Ocuparse sí, preocuparse por nada versus orar por todo. En todo afán, en toda preocupación que nos conmueve y atrapa, hay una lucha cruenta. Se trata de una pulseada en la que o gana la oración o la preocupación vence y nos vence. Hay en este precepto una tensión entre todo y nada. No se preocupen por nada y no tiene tono de sugerencia. Nada es nada y aquí no caben excusas del tipo «no sabes lo que es pasar por esto» O nadie me entiende. Es demasiado para mí. Esto es insuperable. Este nada nos desafía porque nos insta a creer y a hacer realidad en nuestra vida que nada hay imposible para Dios, que no hay nada que nos pueda arrebatar de su mano, por lo que no debemos temer, porque ni un cabello de la cabeza cae sin que el Padre lo sepa. Bendito nuestro Dios. Y como si fuera poco, su gracia nos constriñe y continúa dándonos la salida o mejor dicho, abriendo la puerta más magnífica para todo humano que en total debilidad enfrenta la lucha de la vida. En lugar de preocuparse, oren, nos dice. Y si la preocupación es reducida a nada, la oración es extendida a todo. Dicho en el lenguaje de la eficiencia, no gasten energías en lo inútil, inviertan a conciencia su tiempo y energías. En lugar de preocuparte, ora. No hay nada que no podamos llevar a los pies de Jesús en oración, nada. Si te preocupa, si te inquieta, si te duele, a Él le interesa. Porque vos y yo le interesamos. Porque Él conoce el corazón y la necesidad de cada uno de quienes en Él confían y esperan. No sé cuál es tu mayor preocupación hoy. No conozco tu carga, tu dolor, tu lucha. Pero lo que sí puedo asegurar es que Él lo conoce. Él lo sabe todo. Y su oído está inclinado para escuchar tu ruego ahora. Deseo que así lo creas y vivas, que vivamos una semana bendecida que alcancemos en Jesús la victoria, que nada te robe el gozo de ser suya, de ser amada, de saberte cuidada porque estamos en sus manos y nada podrá separarnos jamás de su amor.